0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och idag har jag med mig en riktig kändis. Jag har med mig en av Sveriges mest välkända prestationscoacher, Johan Örtendal, som har hjälpt allt ifrån stjärnor i VM, OS, Stanley Cup och inte minst allsvenskan att prestera på topp. Och idag arbetar mycket med organisationer och företag för att helt enkelt hjälpa deras medarbetare prestera bättre. Så berätta, hur känns det att vara här Johan?
1: Ja, det är spännande och ja. en fin presentation jag fick. Ja, absolut. Jag har övat på den hela
0: kvällen igår. <laughs> ja, tack. Nu, berätta för de som inte känner dig. Vem är Johan?
1: Jag är en eh, gubbe, får man ju säga man är från Göteborg, som, eh, som gillar utmaningar, gillar att utvecklas, eh, brinner för nya idéer och egentligen älskar när andra utvecklas. Det är väl egentligen det som är det roliga. Ja, ja. Och se att andra växer.
0: Och ditt intresse för det här att se andra växa. När väcktes det i ditt liv?
1: Det är en svår fråga men jag, jag tror nog egentligen att titta tillbaka. Att tillbaka. Eh, har haft det med mig ganska länge. Jag har alltid hållit på med idrott och lagidrott. Mm. Och där tyckte jag alltid det var kul när laget vann. Och man såg att vi gjorde det bättre. Och när vi gjorde det tillsammans så, så där fanns det nog från början. Mm. Sen Just. pluggade jag ner i Halmstad. och där var det väl. Eh, då jag insåg att det här kan man ju jobba med också. Det, här det finns det. ju till och med. Andra som har tänkt innan mig hur man kan göra på riktigt. Precis.
0: Och vad, när man pratar om det här med, med idrott, alltså du har ju en väldigt du har en gedigen bakgrund när det kommer till just att hjälpa idrottsstjärnor att prestera bättre. Vad finns det för koppling med säljare? För du har också hjälpt en hel del säljare att prestera bättre.
1: Jag har både hjälpt säljare och jag har jobbat med källing själv i flera år. Och egentligen är det väldigt mycket likhet det tycker jag. Det handlar någonstans om att. Jobba mot uppsatta mål, få saker och ting att hända. Eh, man möter mycket motstånd. Alltså det är ett hårt jobb någonstans, det tror jag man glömmer ibland. Många tror att sälja är någon slags köta mest och lite glättigt och lite sådär. Men för mig handlar det väldigt mycket om hårt jobb och jobba mot eh, någonting. Och det är egentligen mål och det är exakt samma idrotten. Det är ju samma där. Många tror ju att de här världsstjärnorna. de har ju bara haft det, de har bara fått det. Men de har ju jobbat stenhårt och jäkla massa motstånd på vägen.
0: Ja, Och jag tänker på det när du pratar om motstånd, det finns ju såklart väldigt mycket motstånd som man stöter på inom sälj, inom idrotten, när man ska ta sig till toppen. Men det finns också väldigt mycket motstånd som jag tror att du har stött på i din resa mot att hjälpa en individ, en grupp, ett visst företag mot att förändra ett beteende. Eller? Ja,
1: definitivt. Det är nog bland det svåraste vi kan göra. Ja, faktiskt. Det är också förknippat med massa saker att göra och saker som är jobbigt och mm. ibland till och med erkänna att det jag har gjort innan, det är inte så bra. Nej, precis. Och det är det sista vi vill erkänna för oss själva. Ja,
0: och jag, och jag tänker så här, alltså jag har ju själv varit på företag där det har varit jätteutmaningar med att få medarbetarna att, som jag sa, förändra beteende, börja till exempel nykunstbearbeta eller liknande. Du har ju också jobbat, om inte jag missminner mig här, med hantverkare för att få dem att bli... Ja, men lite mer kundfokuserad och jobba mer med sälj om man får uttrycka sig på det sättet. Finns det några speciella ingredienser där? Jag vet att du kan säkert prata om det hela dagen med vad ja. du gjorde för dem. Men finns det någon steg för steg, modell eller några, några saker man, man behöver tänka på i början av en sån process?
1: Det som jag tycker är mest framgångsrikt är någonstans. dels måste jag hitta dem eh, där de är och hur de tänker idag. Liksom, var, varför gör de som de gör? Och sen eh, måste jag ju sälja in någonstans eh, konceptet att... Eh, man kan göra på ett annat sätt och då blir det faktiskt både enklare för er att arbeta och också roligare. Mm. Och där handlar det väldigt mycket i deras fall där de ja, uttrycker med krafter de var ganska dåliga. Det var ju att förstå vem är det som betalar min lön. Mm. Det var ju steg ett någonstans. Och bara det var ju liksom en införsäljning att, för det hade man inte riktigt tänkt på. Ja. Utan pengarna kom in på kontot någonstans. Ja men precis.
0: Och jag har också varit med om scenarios där jag har försökt stötta till och med någon som är anställd som en ren säljare. Säger att de ska göra vissa saker, vissa förändringar. Man kämpar och kämpar och sliter som ledare. Du skrattar ja, lite för att du ja, känner igen ja, dig i det. Ja. Alltså, finns det någon lösning för den typen av personer eller måste de ha någon typ av vilja att förändras? Eller skapar du den viljan att förändras? Det
1: är nog både och. så alltså, Finns det ingen som helst vilja att förändras då mm. tror jag man ska lägga ner det. Och så men jag, jag tror att alltid att det finns men jag tror att det finns massa rädslor för det. Och det är det man måste överbrygga någonstans mm. och ta reda på. Varför vågar du inte ta steget? Mm. Vi hamnar ju alla där ibland att det är lättare att göra som vi alltid har gjort eller... Jag gör som de andra eller vad det nu kan handla om. Visst. För det är tuffare att gå den egna vägen än att eh, hänga på. Mm. Även om det är ett halvdant resultat så är det i alla fall ett resultat. Men om jag vill spänna bågen så är det, klart, är det förknippat med en massa saker. Och ibland mm. är vi bara rädda för att vi ska gå till helskotta eller någonting. Och det där det kan vara en riktig bromskloss. Ja.
0: Om, om vi pratar om din egen karriär, både som säljare, säljledare, för, ähm, egenföretagare... Kan man säga att, att det finns några speciella ingredienser som du har försökt eh, få med där som har gjort att du har uppnått en framgång som du ändå har? När man pratar om prestationscoacher, prestationsutvecklare så är du ett självklart namn där i bilden. Berätta vad, vad har lett till din egen framgång i din karriär tror du?
1: Jag skulle vilja säga att nyfikenhet är nog en stor bidragande orsak. Jag alltid tyckt det var kul att testa nya saker och ge mig in i nya branscher. Det gjorde jag även som säljare och hoppat från och sålt kemikalier och teknisk utrustning och it till att sälja tjänster och mig själv. Liksom. Det har alltid varit en utmaning att testa om, om det jag tror på funkar överallt och min slutsats är väl att det inte är så jävla stor skillnad. Mm. Och sen det som jag säger, någonstans måste man inse att jag vill någonstans och så får jag sätta upp några mål och sen så får jag hitta någon strategi och jobba efter det. Mm. Och så försöka göra det över tid inte bara testa en gång utan köra.
0: ja precis
1: Och det är väl samma med de duktiga säljarna upplever jag att de är ofta duktiga på det. Det är inte alltid att man märker att de är det men de har det. Kanske inte alltid att de är bäst på CRM-system och annat men mm. de har väldigt tydligt vad de vill och de är inte rädda för att göra jobbet och de är också ganska tydliga med vilka kunder de vill ha till exempel och, mm. så, och så jobbar de mot dem
0: och jag, och jag tänker på när jag själv ut och utbildar om försäljning. Det, det är nästan så att vissa föreläsningar jag håller i är som en bra påminnelse för mig själv om vad jag bör göra. Ja. Du vet att försöka leva som man, som man lär. Ja. Hur mycket jobbar du själv med metoderna? Nu kan du kanske inte säga något annat än att du gör <laughs> väldigt mycket. Men, men om du ska vara helt transparent här. Hur mycket jobbar du själv med metoderna du förespråkar för att bli starkare mentalt?
1: Att, att, att liksom nå sina mål, sätta upp mål och, och så vidare. Berätta. Nej men det gör man fast jag är ju som alla andra och försöker ju gena i kurvan också ibland. Ofta blir det fel och så får man backa tillbaka. Men jag, för, jag försöker så gott det går att vara rätt målfokuserad och bestämma mig vad jag vill göra och vad är nästa steg och sådär. Mm. Sen återigen jag slarvar precis som alla andra. Mm. Men jag har väl fördelen kanske att jag har lättare att ta mig tillbaka. För jag vet vad jag har slarvat med. Mm. Och sen också det här med... Det finns en massa motstånd som jag också har naturligtvis. Saker som jag tycker är mindre roligt. Eller som jag är rädd för. Mm. Och då får man ju jobba med det. Mm. Och jag vet lite vad jag ska jobba med.
0: Ja, yeah, yeah, jag förstår. Och alltså ibland är det som när man pratar om prestationscoacher... Alltså man brukar, eller vissa som jag pratar med har lite, så här, lite skeptiska till ja. en prestationskort. Har du också stött på det? Ja, och ja.
1: definitivt när jag började för runt 20 år sedan. Mm, just det. Då, då var man ju väldigt konstig och. Det fanns ju inte egentligen. Så det var en införsäljning som heter Duga, liksom att bara tala om vad man var vad man kunde tillföra och sådär. Mm. För det fanns ju inget. Jag har ett exempel på en stor kund som tyckte att det där skiter vi. I för vi har kommit så långt att vi har vi satsar på dem som har det mm. och så kör vi på det och då så att då är det är nog bäst att ni fortsätter med det jag tror Aha. inte att det är rätt väg men gör ni det för då behöver ni inte mig Just det. för nu jobbar ni med att hitta rätt personer och hoppas att de har det Aha. istället för att utveckla dem ni har och faktiskt också se vad finns det för potential att utveckla de som finns
0: du, Det finns en, en bok som heter First Break All The Rules som du kanske inte har läst men den är skriven av, om jag inte jag missminner mig här forskare som jobbar på Gallup Gallup är ju mm. ett av världens största liksom, företag när det kommer till olika typer av analyser och liknande mm. och vad de säger där, det var över hundratusentals medarbetare på olika företag över hela världen som hade då analyserats i den här studien och vad det visade sig det är att när man satsar på medarbetare som redan presterar bra jämfört med dem som inte presterar lika bra då brukar resultatet bli ännu bättre. Alltså att många har den här förutfattade meningen att men vi ska satsa på de som inte presterar tillräckligt bra idag istället för de, alltså de andra sköter ju sig själv ganska bra. Ja. Alltså, skulle du liksom kunna generalisera och hålla med om den här erfarenheten, reflektionen eller, eller håller du inte med och vill utmana
1: den? Jag skulle säga att jag håller helt med. Jag, jag förespråkar det själv oavsett vilka grupper man jobbar för det är så lätt att fo fokusera på de här, säg, 20 procenten som inte levererar eller som inte gör det som vi ska och så lägger man all kraft där. Och gör man det så får man tyvärr kanske 30 procent som inte gör det sen. För det är de som får all uppmärksamhet. Mm. Om du vänder på det och jobbar med de som faktiskt gör det som de ska och gör bra saker så kommer de andra att åka med. Mm. Och de som inte fattar det... Eh, ju lite problem för de blir ju de blir utanför istället och det ja. är ju något som inte vill vara. Så jag, jag tycker inte alls det låter konstigt utan mm. satsa på dem som, som redan är bra för då kan du få spetskompetens och du kan ju också få ledare som driver framåt någonstans. Just det. Sen ska man inte glömma de andra men äh, lägg mer fokus på de som faktiskt vill och de som gör rätt saker.
0: Och låt oss säga att jag är en försäljningschef på ett företag med tio säljare och så känner jag att jag, jag, tror, på det, jag tror på det du säger Johan, jag gillar dina referenser de här idrottsklubbarna och, och eh, även andra företagssäljare som du har hjälpt och jag känner att mina säljare behöver individuell coaching och stöttning i de här bitarna. Vad hade du då gjort lite mer så här vad gör du i praktiken med de här medarbetarna?
1: Eh, lite olika saker men först och främst måste man ju göra någon slags analyser det ser ut lite som du sa, det kanske är så att vi har åtta stycken som funkar ganska bra och gör hyfsat rätt och så har vi två som inte gör det eller vi har lite nya, lite mer erfarna och liksom hitta, vad är, vad är de här någonstans? Och utifrån det då sätta upp lite olika små saker som vi tror ska göras egentligen sätta lite mål och sen börja arbeta med de sakerna som, som är aktuella då mm. Och det kan ju vara det kan vara allt möjligt. Liksom. Det kan vara rent hands-on. Hur gör man en behovsanalys till eh, vad har vi för rädslor här som vi inte kommer över när vi ska, till exempel, vågar vi inte gå på de här stora kontorna? Eller vågar vi inte kontakta ledningsgruppen eller de här beslutsfattarna? Eh, det kan ju se helt olika ut naturligtvis mm. på hur vi kommer fram till.
0: Precis. Och när du ska hjälpa en idrottsstjärna mm. eh, med att, att ja, men säga att det är någon som vill vinna OS-guld inom eh, åtta års tid, till exempel. En ung, väldigt så här vad ska man säga, någon, någon som många tror på,
1: har rätt förutsättningar.
0: Hur, hur skulle du ta dig an den utgiften? Är det på ett liknande sätt?
1: Ja, det är väldigt lika egentligen, för där brukar man ju eh, samma där, kolla vad finns det, styrkesvagheter, vad vill den här personen? Eh, och också ta reda på, vad är den beredd att lägga ner? För det är ju det är där det hamnar i slutändan. Mm. Jag tror att alla, jag brukar ta mig själv som exempel, jag skulle jättegärna vilja bli fotbollsproffs, men jag orkar inte. Mm. För jag inser hur jävla mycket jobb det är. Eh, och det erkände jag ju ganska sent för mig själv, men eh, det är ju den bistra sanningen. Ja. <laughs> för det är ju massa lite. Eh, så det måste man också ta reda på. Eh, är de lite yngre ska man inte skrämma dem naturligtvis, men man måste på något sätt lyfta det. Och i det kan man ofta sätta lite delmål på vägen. Mm. Alltså, vad vill du bli bättre på? Vad behöver du utveckla? Och på så sätt så, så blir det inte så stort. Sen kan ju det här proffströmmen eller os eller vad det nu är, kan ju vara en vision som de kan jobba efter, som kan driva dem framåt. Men eh, mm. Säga direkt att det tar åtta år och du ska träna varje dag 6-7 timmar. Och du får offra en massa saker. Då kan ju många tycka att nej, det är inte värt det. Nej, precis. Och då får man ju bryta ner det i lite mindre saker.
0: Ja, men precis. Och um, handlar det mycket om att hjälpa dem sätta upp mål? kring delar som du kanske inte är en expert på egentligen och inte bara saker som handlar om din expertis som ja. den här mentala träningen de här bitarna, okej okay, ja, så det handlar ja. om liksom helhetsbilden ja, så,
1: ja, jag är väldigt mycket för helhet överhuvudtaget för mm. det är ju alltså vi är ju människor i, i grund och botten och det är, det är alltid en helhet det handlar om, det kan vara ta säljaren eller idrottsmannen eller kvinnan för den delen, det kan vara saker runt omkring som gör att det här blir svårt då kan ju det vara en grej som gör att ja, men då kanske vi ska hitta ett sätt, en strategi att lägga undan det. Mm. Eller få någon annan att göra det. Eller få min omgivning att förstå att jag måste lägga de här timmarna. Mm. För det vet man ju, i, det är många arbetsgivare som brottas med att det är problem där hemma, till exempel en säljare ska vara borta mycket. Och så har den inte full accept hemifrån. Och så är det egentligen orsaken. Och så håller man på att jobba med allting annat. Då är det bättre att titta, kan vi hitta lösningar på det. Kan den här personen få en bättre tillvaro i, i något annat. Mm. Och så, så man undrar av ett problem.
0: Ja, och Man vet ju själv när man har sovit gott, man har en bra dialog på morgonen med sin fru, man kanske pussar sin, sin dotter på pannan när hon ska in på, på förskolan, ja. så alltså, det blir en helt annan dag när man bara måste stressa igenom allting och ja. inte ha möjligheten att ha den proaktiviteten.
1: Ja, och jobbar vi då med andra människor så känner ju andra människor det. Ja, direkt. Faktiskt. Är du stressad, är du orolig, är du mm. rädd eller är du glad, passionerad det är ju klart en jädra skillnad.
0: Ja men precis. Du, det här med prestation, hur mycket skulle du säga är, är medfött jämfört med intränat om man får generalisera kring de som är världsstjärnor som du har arbetat?
1: Ja, det är jättesvårt att säga. för um, jag, jag vet egentligen inte om man, man kan skapa det, och det. För mig är det det som är mest intressant. För vi har ju jag är inte så naiv att jag tror att allting går att... Jag tror inte att alla kan bli världsstjärnor men jag tror att alla kan bli väldigt mycket bättre än de själva tror och jag tror att generna spelar roll naturligtvis jag kan inte forskning, men jag tror att vi kommer lära oss mer och då kommer vi säkert se att en hel del är nedärvt någonstans men jag tror att utifrån de förutsättningarna vi har så kan vi bli jäkligt bra mm. och jag tror att den största bromsen är vi själva mm. vi sätter gränser alldeles för tidigt
0: och det, det finns så många exempel på det, hur, Johan? Alltså när ja. någon till exempel har sprungit, vad var det, maraton på under, eller så i flera års tid så har man inte lyckats slå en viss tid när det ja. kom till ett maratonlopp och sen så var det någon som slog det och året efter var det typ, jag vet inte var det var, sju eller tio pers som slog ja. det. är så här mentala hinder bara. Ja,
1: det finns en sån klassiker, Bannister-effekten heter den i engelska milen under fyra minuter och helt omöjligt. innan han, annan hand, Roger Bannister gjorde det då. Och veckan efter så tror jag det var sju, åtta stycken som ha. gjorde det. Som aldrig hade gjort det innan. Nej gud vad häftigt. Och det ser vi överallt egentligen. Allt från i innovationer. Helt plötsligt så är det ju inte så konstigt längre att vi gör det och det.
0: Nej.
1: Eller att den här personen som kanske inte trodde att han var så duktig. Helt plötsligt fick ett kvitto på att det var jag. så helt plötsligt så lossnar allting. Ja, och det är ju ingen slump utan helt plötsligt så börjar vi göra saker och vi bara tror på det. Och vi vågar, det är ofta det, det handlar om.
0: Ja, jag minns tillbaka att när jag var 23 år gammal och var på gymmet och skulle jag få Sveriges största bröstmuskler. <laughs> Skämt åsido. Så, så, så var jag där och så bad jag en kompis bara liksom slänga på en massa vikter. Jag skulle maxa det och bänkpressen. Mm. Uh, och så gjorde han fel utan att han visste om det. och Jag märkte inte av det själv. Så att han slingde på 135 kilo när jag egentligen skulle ha 115 kilo. Jag har inte gjort det, jag har inte tagit med 115 kilo. Och så mm. tar jag de här 135 två gånger och så lägger jag tillbaka vikterna. Jag känner lite tyngre idag än vanligt liksom. Mm. Och så bara kolla på vikterna. Men ta, vad hände precis? 20 kilo mer. Vad är det? Typ 15 procent mer än vad jag trodde ja. att jag kunde ta ens. Ja. Bara de mentala, vad ska man säga, de mentala hinderna som hade stoppat mig ja. från att göra det.
1: Nej, men om, vi, om vi inte tror så försöker vi inte tillräckligt. Det är mm. ganska enkelt. Och mm. sen, sen är det ju inte bara för att vi tror men det är ju naturligtvis en jättestor orsak. Mm. Men du, om,
0: om någon har utmaningar med att gå ur sin bekvämlighetszon eller eh, om man ser en stor potential i det, hur kan man arbeta med den typen av frågor? Om du då säger, men här ligger potentialen, men personen måste gå ur sin bekvämlighetszon, hur kan mm. man träna
1: någon till det? Ja, mycket handlar faktiskt, jag tycker ofta man snackar för mycket och gör för lite. Mm du måste träna och det är någonting, där skiljer ju näringslivet sig extremt mycket från idrotten. Idrotten de tränar ju hela tiden, tävlar ganska sällan. I näringslivet tävlar vi hela tiden, fast vi tränar aldrig, om vi hårdrar det. Och det är ju det det handlar om, att träna Alltså om du, ja men ta det exemplet det är väldigt många jag vet som är, de är rädda att träffa toppmanagement till exempel eller kliva in i ett styrelserum mm. eller, de vet i grund och botten att det måste vi göra, annars får vi inte affären men äm, så hittar man massa orsaker till att inte göra det mm. och så säger man att det finns ja men det är inte de som bestämmer, det finns någon annan och så hittar man förklaringsmodeller och så besöker man de andra istället mm. för att det är mer bekvämt och, ja. och då handlar det ju mer om att jag, jag måste ju testa och göra det där och jag tycker att det kan vi ju testa och göra på kontoret innan. Några kan ju, vi kan ju både allt från rollspel till eh, liksom att vi provar och ser vad, vad kan de tycka är viktigt och så presenterar vi det och så har vi någon som är lite jävlens advokat och så, så testar vi det och sen kanske vi testar på en ledningsgrupp där det är inte hela världen om det går åt skogen. Kanske inte behöver ta vår viktigaste kund först så tar vi det i små steg och så ser man att nej men det är ju människor det också. Ja. De är ju inte varken... Bättre eller sämre, eller farligare än någon annan, det är bara olika. Och du ska berätta om nästa utmaning här som jag ser.
0: Och mm. som jag har sett, för jag tror, alltså jag tror så starkt på det du säger. Utmaningen jag ser är att idag när jag pratar med säljchefer så är det kanske. Är det 9 av 10 som aldrig arbetar med rollspel eller den typen av träning in inhouse? Utan ja. i bästa fall så har man en sittning i veckan där man delar med sig lite av hur går det med affärerna. Och ja. så hoppas man på att de andra tar lärdom av det. Ja. Det är ju det ena. Men sen även den här är en av 10 som man försöker arbeta med rollspel med så är det kanske ni av tio säljare som inte vill arbeta med rollspelen för att de har blivit så bekväma i sin roll kanske eller tycker att mm. det är så läskigt obehagligt och liknande. Och, och där vill jag också fråga dig, finns det några tips och tricks som du kan ge dem där ute som kanske vill börja arbeta med den här typen av grejer men till och med har en rädsla kopplat till rollspelet i sig?
1: Ja. Jag, jag tycker egentligen samma, jag gör det. Gör det. Börja, testa. Ja. Börja i mindre skala då, om det är jobbigt. Och sen måste man ju fråga sig, om jag inte... Om jag inte gör det jag skadar ute, hur fan ska jag då mm. komma dit? Och då är ett sätt att träna. Mm. Alltså det är ju, ta liknelsen med idrotten igen. Ett, ett fotboll, hockeylag, handbollslag som ska möta en motståndare på lördag. Mm. Den tränar hela veckan och då är ju några av spelarna, de som inte ska spela från start, de är ju motståndare. Och så tränar man på det, hur ska vi lösa den här uppgiften? Mm. För de spelar sig och så. Det är ju samma här, här har vi ett... En styrelse, är de har troligtvis de här frågeställningarna, de här, och så sätter vi upp det och så gör vi det så trovärdigt vi kan. Mm.
0: Och, det, och det, det jag vill säga med det jag tycker nästan synd, eller jag tycker verkligen synd om säljare där ute som Byter jobb oavsett om de är liksom, det är ett nytt första jobb de har eller att det här är någon erfaren som byter jobb till en ny bransch eller liknande. För man får inte den träning man behöver, de här Nej. rollspel man behöver för att kunna prestera ute på fältet. Jag har en kollega till mig som, som var jätteduktig säljare på ett företag som bytte jobb och han bytte då från profilbranschen till it-branschen. Och eftersom han inte får den träning som han verkligen eh, behöver. Alltså det går månad efter månad. Där han bara har prestationsångest. Han får inte mm. den hjälpen han behöver. Så att fler företag, det borde vara en naturlig del av deras onboarding. Eller hur? Ja,
1: och där kan jag säga där går det ofta oftast snett. Man kan få in jättebra människor. Om jag tar det här skräckexemplet som jag berättade från början. De som tar in rätt människor. Men gör de rätt med dem när de kommer. Mm. För det är ju inte så att... Ja hittar du någon som kan allt, vet allt då kommer du få betala rätt så bra för den och den försvinner kanske sen men du kan ju göra så mycket ofta gör man ju någon slags introduktion och man får produkt gång eller pratar om företaget och sådär men det är ju det enkla mm. och det andra är ju hela tiden nya saker man behöver lära sig och det är väl också något man ser på bra säljare de de struntar ju vilken organisation de är för de ser ju till att få den träningen i alla fall de mm. tränar på andra och de lär sig och analyserar sina kundbesök och allting
0: Dagens huvudsponsor är ingen mindre än Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business-to-business-försäljning. Och de erbjuder anpassade upplägg och öppna kurser för både säljare och säljchefer. Så bli nyfiken på Mindit, spana in deras hemsida för mer information, mindit.se. Jag har en personlig story, nu ska jag inte berätta hela den storyn, men jag har varit eller försökt vara en toppresterare inom sälj, både som säljare och säljchef under hela min karriär som är över 15 år lång. Men jag stöter ganska tidigt på det här klassiska hålla på och gå in i väggen-syndromet på grund av prestationsångest. Mm. Alltså att man sätter så höga krav och ställer så höga krav på sig själv. Att om man inte lever upp till dem någon månad eller ett par månader i rad, då känns det som att hela vägen hela världen raserar. Mm. Är det någonting som du ofta stöter på när ja. det kommer till... Ja, det är det. Ja. Speciellt när det kommer till de här som verkligen är toppresterade. Ja, men det, ja.
1: det är ju där det händer. Ja, precis. jag
0: precis det säger sig själv lite grann. Hur kan man proaktivt arbeta för att undvika en sån situation? man börjar med bli proaktiva
1: Det finns ganska mycket att göra. Om man jobbar med toppresterare så är prestationsångest. Det är som ett brev på posten. Eller brev på posten kanske inte är längre. Men för det kommer inte så ofta där. Mm. Men alltså, det, du får det på köpet ofta. För det är, den här kravbilden är ofta, den kan ju vara positiv någonstans. För den driver dig ju fast tyvärr är den ganska ångestladdad det jag har upptäckt och det jag har jobbat med framgång är att vi måste skilja på vad är kraven alltså vad måste vi göra för lyckas vi inte nå upp till kraven då känner vi oss inte speciellt bra, alltså då är vi inte ens okej okay. och i värsta fall har vi bankat ihop massa andra saker också att vi, vi är vårt jobb, vi är våran titel vi är liksom vi är säljare i det fallet eller vi är chef eller det är hela vår identitet mm. och det är klart, misslyckas jag med den då rasar jag hela jag mm. medan målen då egentligen det är vad jag vill och de kan vara hur höga som helst och jag tycker man ska ha höga mål eh, rent krast, man ska inte nå sina mål speciellt ofta tycker jag utan då är de ofta lite fega utan sätt höga mål men håll ner kraven och med det menar jag krav. Det är ju egentligen sånt som du måste göra. Alltså, då ska du se till att vara förberedd till exempel. Det kan du alltid vara. Du ska eh, ha läst på du har gjort dina, din hemläxa någonstans. Du ska vara förberedd där ute. Men du ska också se till att skapa skapat förutsättningar. Ja, som vi var inne på innan. är Rent krast mänskligt. Se till att sova ordentligt och äta ordentligt. Alltså så att du har förutsättningar att göra ett bra jobb. Och sen också planering och sådana saker. Det, det är krav du kan ha på dig själv. Det kan du alltid göra. Sen om du lyckas eller inte, det kan du ta som krav. Och speciellt inte i ja, både idrott och sälj, vi är ju beroende av andra. I slutändan är det ju kunden som bestämmer. Mm. Och den kan välja dig av massa olika anledningar. Du kan ha gjort allt rätt, mm. men du fick inte affären i alla fall. Och då, då är det ju dömt att känna sig misslyckad. Jag gjorde allt jag skulle, men jag fick inte affären. Jag kan bli förbannad, besviken, ledsen. Eh, ungefär som om jag missade den OS-medaljen. Men har jag gjort allt jag kunde, så ska jag ändå vara nöjd. Mm. Och så nästa gång så um, försöker jag göra det lite bättre och så hittar jag andra infallsvinklar. Mm. Och framförallt till nästa läge som är ett nytt läge så ska vi inte ta med oss det gamla. För det är en klassiker annars att vi, ja klassiska säljkurvan när allting går bra så gör vi av någon anledning massa affärer. Och sen får vi en svacka och så gör vi inga affärer. Mm. Och det har ju mer att göra med vårt mindset. Alltså vi tror ju att vi är bra och duktiga och gör rätt saker när vi får affärer. Och sen så tappar vi det och då helt plötsligt går vi in med ett helt annat självförtroende. Och det märker kunden direkt. Jag brukar skoja och säga att när vi, när vi tror på det då går vi in och frågar hur många ska du ha? Och när vi inte tror på det så är det ungefär att du ska inte heller köpa va? Nej, precis. Och det är klart att eh, det har stor betydelse ja. och därför är det när vi surfar på vågen då är det lätt och då funkar det alltid överrätt saker.
0: Ja. Man kan bli så frustrerad när man följer ett fotbollslag så ser man en anfallare som man vet har en så stor potential och gjort bra ifrån sig men ja. så han missat ett par målchanser och sen så bara det håller i sig match efter match efter match ja. och så sitter man här och, och, och är, man, är man lite vad ska man säga, inte okunnig men är man lite så här så tänker man Alltså du tjänar ju så många miljoner i veckan. Hur kan du inte ens liksom sätta din målchans? Men det är inte mm. det det handlar om. Utan det handlar om att det finns någon typ av mental mentalspärr där. Eh, och så brukar jag ofta prata om med säljare att alltså det här med ansträngning versus resultat. Ja. Känner du att du verkligen har gjort ditt yttersta här? Då skulle du vara stolt och nöjd över din prestation. Eh, om resultatet inte kommer, ja, men då är det antingen din säljchefs uppgift att hjälpa dig med kvaliteten i vad du gör. Mm. Alternativt så kommer det förr eller senare om du gör rätt saker. Ja.
1: Och det, det är väldigt mycket det som jag tycker man ska jobba med. Alltså, och då kommer man in på vad är det vi gör. Så alltså, det är egentligen det som är prestationen. Mm. Resultatet är ju avhängigt av självklart vår prestation. Men det är inte säkert att räcker. Mm. För vi har ju konkurrenter, vi har som sagt kunder som, som tar beslut av olika anledningar. Mm. Jag brukar ta ett exempel om om vi ska en kund och så visade det sig att det var den kundens hade en släkting som sålde samma sak. Då är, har vi det ganska jobbigt antagligen om den vill gynna sin släkting vi kan göra allting rätt vi kan ju förvisso tänka borde ha löst det innan och sett att vi inte skulle springa på den kunden men om vi inte hade gjort det så ska vi vara missnöjda då eller ska vi tycka att nej, jag gjorde ett bra jobb men kunden valde för att det var svågre politik mm. och väljer jag det senare förklaringsalternativet det är klart då vågar jag springa på nästa kund igen och göra samma sak och gör vi det tillräckligt ofta så kommer några välja oss ja.
0: Och det, och det här, jag tycker att det du säger nu ligger, ligger väldigt mycket till grund för en långsiktig prestation och att mäkta med i en roll som säljare som är väldigt mentalt ansträngande. Alltså ja. att få nej på nej på nej, att man ska förstå dels det du säger att jag är inte mitt resultat, jag är inte det här nejet utan mm. ja, vissa ser nej, andra kommer säga ja. Men även det här med att så länge jag känner mig stolt över hur jag har, ansträngt mig, ja. då ska jag vara stolt över min prestation överlag. Jag behöver inte ha de här, det är klart som du säger målen är en annan grej, ha höga mål men vara nöjd med liksom kraven du ställer på dig själv så länge du upp en
1: Ja, jag tycker också att man ska ha mål som inte bara är resultatbaserade mm. för det är så lätt att vi både styr verksamhet på det om det är då som jag säger att vi kan inte påverka resultatet fullt ut så är det ju rätt dumt. Då är det bättre att vi styr på till exempel beteenden. Vad gör vi? Vad har vi gjort? Följer vi vår säljprocess? Gör vi rätt antal besök? Har vi kvalitetbesöken? Eller vad det nu kan vara. Mm. Och också i den bästa världen så omsätter vi också det till olika slags beteenden då. Alltså hur gör vi det? Och vad gör vi? Mm. Och när vi börjar mäta dem och titta på dem så ser vi att de en... Det hänger faktiskt väldigt mycket ihop med resultatet faktiskt mm. i slutändan. För många bra beteende samlat, det ger nästan alltid bra resultat. Ja. Jag blir förvånad själv när jag har gjort det och mätt att det är nästan likhetstecken. Ja, och ibland så tror man inte det och då blir det lättare liksom att hålla sig till det man ska göra. Ja. Och då kan man ta de här nejen och några misstag, misslyckanden på vägen. För då kan man rätta till dem och så, så kör man igen.
0: Ja men jättebra, jättebra insikter här Johan. Jag, jag har en annan fråga eller en följdfråga på det här med identitet och resultat. Kan du prata lite mer om det och kanske vilka typiska misstag man gör som en högpresterande individ, att man kopplar ihop de här, alltså att jag är mitt resultat.
1: Mm. Det är väl egentligen det misstaget man gör utan att man tänker på det att man, eh, man blir sitt resultat. Eh, man glömmer bort att man är, är en människa egentligen eh, som har massor av andra egenskaper och som betyder mycket på andra arenor men man blir ja, säljare kanske, eller den framgångsrika säljaren. Och, eh, om då resultaten inte kommer så blir fallet ganska högt. och eh, Det bör man ju tänka på när man Både bekräfta sig själv och få bekräftelse i man säljchef så är det extremt viktigt tycker jag att man faktiskt bekräftar människor på rätt sätt så att det inte bara blir att du är så fantastisk när du är säljare utan eh, du gör bra saker naturligtvis och det ska vi bekräfta men håll isär det med ditt människovärde mm. för eh, rädslorna då, om, lek med tanken att det bara går dåligt. Så blir rädslorna mycket större för då är det inte helt plötsligt att jag kan göra ett misstag eller saker kan bli fel utan jag som person är rent kass. Jag är inte värd så mycket och det är klart det säljbesöket det blir rätt så tufft mm. i förhållande till om jag kan gå in och tänka att ah, men nu ska jag göra mitt bästa, se hur långt det räcker och så förhoppningsvis så får jag med mig någonting därifrån.
0: Jag hade en tidigare chef som jag hade en diskussion med när jag var lite yngre och han tyckte att om inte du mår riktigt dåligt när du förlorar en affär då kommer du förmodligen inte må jättebra heller när du vinner en affär. Och jag ville argumentera emot honom lite grann och säga att det är klart att den första känslan när man förlorar affären den är ju alltid dålig för mm. de flesta i alla fall men att snabbt kunna hitta sätt att bearbeta den förlusten om man säger ja. så och komma vidare till nästa utan att liksom sitta där och lida i några veckor som eh, kommer få ditt arbete som säljare att bli lidande det har varit en nyckel för mig för att kunna mm. hålla en jämn liksom, prestation ja. ja du håller säkert med mig då.
1: Ja, jag håller med och det är också en tydlig koppling till tidrotten där man hör det många gånger det är vinnarskallen som som är mest förbannad efteråt och mest ledsen och Fast i min värld så är det ingen vinnarskalle utan det är ju när du agerar. Det är då du visar om du är en vinnarskalle eller inte. Oh. Och lek med tanken att du ska tio minuter senare eller en halvtimme senare ska in till någon annan kund och ha med dig allt det där. Då gör du inget bra jobb. Mm. Så jag tycker det här är jätteviktigt att man håller isär. Och också att man skiljer på reaktioner som det är klart jag blir besviken när jag förlorar en affär. Mm. Det är en känsla som jag har. Jag blir ledsen, förbannad, arg. Det är helt ointressant. Det är ju snarare vad vi gör med den sen mm. som är intressant. Ah. För vi kan bli arga och så tänker vi att jag ska sluta med den här skiten, jag ska aldrig göra något eller jag är helt värdelös. Då är det ju ganska meningslöst. Men när jag blir arg och så känner jag att ah, men jag vill inte hamna där igen utan nästa gång så är jag bättre förberedd. Mm. Eller jag har eh, gjort någonting som jag inte gjorde. Då har jag lärt mig något och då har jag nytta av den här reaktionen. Ah. Precis på samma sätt om jag blir glad när jag vinner en affär. Det är klart att jag blir glad. Mm. Fyra segen och så kör. Men du kan inte leva på det resten utan du måste ju fortsätta göra samma sak och också utveckla. För konkurrenterna gör andra saker och springer mm. om det annars. berättar fortsätter. Ja, ja. Så, så det är ofta den sammanblandningen tycker jag man gör. Att man tror att för att folk reagerar på ett visst sätt så är man på ett visst sätt eller så är man bra eller dålig. Men det är ju. Det är bara en reaktion. Några visar inte så mycket, några visar jättemycket och några blir förbannade, några blir glada, några blir ledsna. Så det är bara, i min värld det är bara olika men det har ingen som helst betydelse. Det måste vi få känna som människor, mm. de här olika känslorna. Det kan vi inte stoppa undan. Mm.
0: Har du talat om det här med att byta eller förändra föreställning eller föreställningar?
1: Ja, på vad du menar. Jag ja men precis, här,
0: ja. jag ska försöka förklara det. Jag var, som jag berättade tidigare, jag var en riktig low när jag inte presterade så bra ett par månader i rad för kan det vara, 13 år sedan kanske. Och jag hittade sådana här papper för bara ett par veckor sedan där jag hade graderat mig själv om hur bra jag mådde och hur bra jag sov. och all alltså, Det var ju mm. katastrof alltså, ja. man kände knappt igen sig. Och då sa jag måste ta tag i detta och då gick jag till en ja, livscoach som jag då tyckte var superflummigt egentligen. Mm. Och så fick jag ett papper på en övning som var över fyra eller fem steg. Och det handlar om att ändra föreställning. Så min föreställning var alltså att min prestation är lika med mitt värde. Ja. Eller mitt välmående. Ja. Men att jag skulle hitta en ny föreställning som egentligen talade emot denna. Som ja. mer handlar om att min hälsa min mentala och fysiska hälsa Det är det som skapar en bra prestation För att då mår jag bättre Så att jag skulle ja. ändra en föreställning ja. Och det sjuka var här att nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var Men när jag gick igenom det här pappret med att förändra föreställningen Det tog mig bara ett par dagars tid Ni hade repeterat det fem gånger för mig själv varje dag Där jag hade liksom fått En livslång prestationsångest Att i princip tappa sitt värde mm. Det var en sån sjuk känsla. Det känns som, som, som någon hade liksom hypnotiserat mig Men jag hypnotiserade mm. mig själv på ett par mm. dagars tid det finns säkert andra typer av övningar du har varit med om där man kan hjälpa en person att ta bort den här känslan att min identitet är kopplad till mitt resultat.
1: Ja, Nej, men det jag brukar kalla det: Vi har alltid en massa gamla sanningar som ligger där ja. någonstans som vi tror att det hänger ihop. Om jag gör det och det så blir det si eller så, eller jag är där därför att. Mm. och En massa sådana saker, även det har vi om andra människor också. Mm. Och de ställer ju till det många gånger för. Det är till exempel att om vi har en valsanning är att om jag har gjort ett bra kundbesök eller en bra prestation så är det samma sak som att jag kommer göra en till. Fast det finns egentligen ingenting som säger att det är så. Mm. Men agerar vi utifrån det så ökar ju sannolikheten. Precis på samma sätt om, om vi tänker att ja, men den här kunden är stökig och jobbig och så kommer vi agera utifrån det. Istället för att säga att ja, men nu är det ett nytt läge nu går jag in och så gör jag det jag ska. Jag är naturligtvis förberedd och jag har gått igenom olika scenarion. Men eh, utifrån det så är jag ganska blank. Och det gäller att hela tiden ställa om och det är det det handlar om. Och gör man mycket saker under samma dag så är det ju massa saker som är helt olika. Men risken är att vi drar allt under samma slutsats någonstans. Antingen är det bra eller dåligt, svart eller vitt. Och mycket av mitt jobb handlar om att dra isär det här. Alltså stor del är ju att faktiskt utvärdera sig själv. Se vad, vad gjorde jag och vad gjorde jag inte, vad, vad berod det på. Det berodde inte på att jag har det eller jag har det inte utan det beror på massa saker jag gör egentligen. Mm. Och då helt plötsligt då får du kontroll på tillvaron. Ja. Ja. För ibland kommer det till slutsatsen att Nej, det var utanför min kontroll, jag kunde inte göra något annat. Fine, släpp det. Medan om du kommer fram till att jag kunde gjort massa saker annorlunda, ja men då får du se till att göra det nästa gång. Ja. Det som är gjort är redan gjort. Ja. Du kanske kan rätta till det genom att ringa igen eller besöka igen eller mm. med risken att, ja, men risken är att det är gjort men nästa gång så ska vi något annat.
0: Och då kommer vi till nästa utmaning. Det är att säljare inte ens lägger tid på att analysera sig Nej. själva i sina möten, i sina samtal. Utan det är också någonting som är för läskigt att göra. Ja. Så det finns massa grejer som du och jag kan göra för, för människor där ute och, och övertygade ja. om, om självreflektion. För den här analysen som antingen du gör eller de gör med sig själva. Det är den som ligger till grund för att ska ja. kunna arbeta vidare på någon för förbättrad prestation.
1: Ja, och gör du inte det så kommer du aldrig lära någonting. Eh, och gör du en fel så kommer du troligtvis eh, dra fel slutsatser och göra fel saker. Mm. Och i värsta fall, eh, och det som ofta händer, är att du tappar självförtroendet, mm. framförallt när det går dåligt. Mm.
0: Det är en sista frågan kring det här ämnet. Jag, jag har varit på massor olika föreläsningar från eh, alltifrån världsledande motivationsprestationsföreläsare till att jag själv förespråkar vissa grejer inom just ämnet men vissa pratar om det här med massive action och andra pratar om att amen, ta det lite i taget börja smått för att då får du självförtroende till att jobba vidare med någonting. Kan man generalisera det och säga att här är en person som vill förändra sitt beteende, vill prestera bättre, du vet vad den ska arbeta på. Handlar det om att liksom försöka baka in små steg i vardagen för den här personen kring det, det som den vill förbättra? Eller handlar det enligt din erfarenhet om att nej, men nu kör du all in från dag ett med den här biten för att annars kommer aldrig igång? Kan man generalisera på något sätt?
1: Ja, jag tror man kan generalisera. Vi är olika individer, men jag, jag tror att du kan få med båda de här genom att ta det i små steg eh, för att det inte göra det så stort men också faktiskt våga titta hur ser det ut när du är framme någon slags vision eh, och målbild någonstans för då får du båda men den andra målbilden visionen längre fram och så bryter vi ner det i mindre saker som från att dit om det är det du verkligen vill så tar vi det step by step cool. och då får vi lite kontroll på det också och sen mäter vi det naturligtvis för det är det vi ofta glömmer mm. för vi har ju en tendens att vänja oss vid det nya läget ja oh. Som att det var det normala, fast vi har ju gjort en resa där vi utvecklat en massa saker så glömmer vi det. Ja,
0: mäta och följa upp, ja. eller hur? Ja. det är, det
1: är o o någonstans, annars, annars är det nästan ingen idé. Ja,
0: och om det är som i nio fall av tio att du inte har en säljchef som följer upp det som du ska utveckla, tyvärr, mm. så får du ta det ansvaret själv, ja. självledarskapet. Ja. Jag vill fråga dig här, eh, Johan, om man vill ta kontakt med dig, varför gör man det och på vilket
1: sätt? Ja egentligen med det vi har pratat om om man vill utveckla sig själv och sina förmågor någonstans och man tror att man kan göra saker som gör att det blir bättre om man vill det då ska man kontakta mig och det kan vara inom vilket område som helst i princip.
0: Johan Örtendal, är det via mail, är det på LinkedIn, är det någon hemsida, v vad är lättast tror du?
1: Det är både och LinkedIn funkar alltid, mm. Där finns jag. jag har två hemsidor, en som är ctmago.se och en omtankenjm.se, det är lite olika inriktningar, En är mer idrott och den andra är mer näringsliv.
0: Just det. Kult. Ja vad bra. Stort tack för att du kunde komma hit idag. Jag vill också tacka vår sponsor Säljarnas Riksförbund som erbjuder allt ifrån inkomstförsäkring till juridisk rådgivning och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor för sina medlemmar. Är du nyfiken på Säljarnas så gå in på saljarnas.se och läs mer om ett medlemskap. Har du frågor till Johan eller frågor till mig, lägg till oss på LinkedIn. Skriv din fråga, du kanske har ett önskemål om vad du vill ha med i podden framåt ta för dig gå ut din comfort zone som vi har pratat om idag. Jättestort tack Johan för att du kunde vara med idag. Tack själv. Kul att vara här. Har du gott? Hej. Har du gott?